0: ABC Podcast.
1: Insto a la gente a no aceptar esto, a responder y a protestar a ultranza contra este golpe del ejército. Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura.
0: Esta locución es la traducción de un fragmento del comunicado que la Liga Nacional para la Democracia colgó en un perfil verificado de Facebook rechazando el golpe de Estado en Birmania, Myanmar, tras el cambio de nombre que hizo la Junta Militar hace unos años. La firma, atribuida a su líder, la controvertida Aung San Suu Kyi, era la más potente para condenar mundialmente la maniobra militar el mismo día en el que el Parlamento celebraba la primera sesión tras la victoria del partido de la Nobel de la Paz en las pasadas elecciones de noviembre de 2020. Décadas de dominio militar y una transición democrática frustrada, Birmania ha vivido más tiempo bajo una dictadura que bajo la democracia desde su independencia del Reino Unido hace 73 años.
1: Daniel Goma, profesor de la Universidad de Cantabria.
2: Y en su primera etapa, Birmania vivió una época de democracia que duró hasta el 62, si bien con un breve interrupción de un gobierno militar entre el 58 y el 60, pero autorizado por el Parlamento, pues debido a unas circunstancias. Y bueno, desde el 62 hasta 2011 hubo... Una dictadura militar, si bien es una dictadura militar que divide en dos fases, una primera que va del 62 al 88, que es cuando en Birmania se impulsa lo que se llamó la vía birmana al socialismo, que era una especie de visión, o una digamos una utopía, si se puede decir así, de un régimen socialista, pero de carácter muy nacionalista y con elementos budistas. tal una especie de marxismo entre marxismo y democracia adaptado a la realidad. Birmana, que fue un fracaso absoluto y que acabó con el país arruinado. Y en el 88 hay una revolución que fracasa por parte de la población, pero de resultas de eso hay un golpe de Estado dentro de la propia dictadura que hace que se digamos se expulsa a los que estaban anteriormente en el poder, y una nueva generación de militares pues aboga por abrir el país y fomentar un poco el modelo, podemos decir, de Singapur, no de gobierno autoritario con desarrollo económico, ¿no? que es hasta donde se llega en 2010-2011, cuando hay un proceso de apertura que lleva pues a lo que hemos visto en los últimos 10 años, primero un, un gobierno más pro militar y desde el año 2015 el gobierno de San Suu Como bien decir que en el año 90, a resultas de la de la revolución de 88 se habían convocado elecciones que ganó la Liga Nacional para la Democracia, pero el gobierno no lo autorizó y continuó con la dictadura militar.
1: Pablo M10, corresponsal de ABC en Asia.
3: Para quienes hemos visto a Birmania pasar de la dictadura férrea que era en 2008 a la euforia de sus primeras elecciones libres en 2015, el golpe de estado de esta semana es el de una bonita historia de éxito democrático en Asia. En 2008, cuando viajé por primera vez a este bellísimo pero paupérrimo país del sudeste asiático para cubrir la catástrofe del ciclón Nargis, la gente encogía el cuello y miraba a izquierda y derecha antes de susurrar sus críticas a la Junta Militar. En 2015, en mi tercer viaje, tuve la suerte de poder ver cómo la alegría se desataba con la victoria electoral de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Entre medias, una transición que había empezado en 2010 con la liberación de Aung San Suu Kyi, a quien pude entrevistar nada más salir de su arresto domiciliario en el que se había pasado 15 de los últimos 20 años. Ya entonces se mostraba convencida de que vería la democracia en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania.
1: perfil a
3: sus 75 años y conocida popularmente como la dama, Aung San Suu Kyi es la madre de Birmania. Hija del general Aung San, héroe de la independencia que fue asesinado cuando ella tenía solo dos años, se educó en los mejores colegios y en Oxford y trabajó en la ONU, donde conoció a su marido, el profesor británico Michael Aris, con quien tuvo dos hijos. Al volver a Birmania para visitar a su madre enferma en 1988, en plena revuelta contra el dictador Ne Win, tomó el testigo del movimiento democrático y ganó las elecciones de 1990 anuladas por la Junta Militar. Desde entonces, la dama se pasó bajo arresto domiciliario una década y media que la separó de sus hijos y le impidió despedirse de su marido antes de que éste falleciera de cáncer en 1999. Por todos estos sacrificios que hizo en su lucha por la democracia, fue galardonada con el Nobel de la Paz de 1991. Pero no dudó en abrazar el pragmatismo y renunciar a sus principios cuando su partido ganó las elecciones de 2015 y se convirtió en la mujer fuerte de Birmania. De simbolizar la lucha por la democracia en Birmania, ha pasado a ser cómplice de genocidio por la limpieza étnica contra la etnia musulmana de los Rohingyas.
1: Perfil, general Ming-Online.
3: El general Ming-Online, comandante en jefe del Tatmadaw, ejército birmano, es el nuevo hombre fuerte tras el golpe de estado contra el gobierno de Aung San Suu Kyi. Con 65 años ya cumplidos, tenía que retirarse este verano, pero ha dirigido la última asonada militar en Birmania por el estrepitoso fracaso de su partido en las elecciones de noviembre, que ha denunciado por fraude. Conocido por su mano dura contra las guerrillas birmanas y por la persecución sobre la etnia musulmana Rohingya, que provocó un éxodo de 700.000 refugiados a Bangladesh en 2017, ha declarado el estado de emergencia y ha asumido todos los poderes durante al menos un año.
0: Para tratar de comprender la realidad birmana, conviene recordar que el ejército ha hecho suya la idea de que el país tiene que prosperar bajo su tutela. Sin entendimiento y probablemente sin cesiones de uno y otro lado, no será posible que germine un sistema democrático. La Constitución, bastante reciente, impide, por ejemplo, que los militares desaparezcan del gobierno.
2: Aunque hay un sistema electoral, este está condicionado por unas elementos. Pero la Constitución, que es del año 2008, asegura que en el Parlamento el 25% de los asientos estén reservados ...a las Fuerzas Armadas... ...es decir, cuando uno va a votar... ...no vota al conjunto del Parlamento... ...sino a tres cuartas partes... ...es decir, un 25% están reservados... ...a escaños del Ejército ...que el Ejército designa de manera libre... ...por ellos mismos... ...y que claro, evidentemente... ...no se, no se someten a elecciones... ...eso hace que... ...ya primero se nazca condicionado... ¿no? ...el Parlamento... ...porque no se ha podido votar... ...en su totalidad... ...segundo... Todos los cambios fundamentales que tienen que ver con la Constitución y otros tienen que ser aprobados por más del 75% del Parlamento. Eso significa que siempre hay que pasar por los votos del Ejército, que al final es un grupo uniforme. Aquí ya nos encontramos con la primera situación. Es decir, el Gobierno no puede hacer todo lo que quiere ni todos los cambios porque hay, tienes que pactarlos con el Ejército. Por otro lado, en la Constitución también se establece que tanto el ministro de Defensa como el ministro de Interior como el de áreas fronterizas ¿Eh? Tiene que ser un militar, tiene que ser designado por el ejército. Decir, el, aunque otro partido gane las elecciones, un partido democrático, o que este presidente haya ganado las elecciones, no puede designar a todos sus ministros. Hay estos tres están ya impuestos por el ejército. Y aparte, hay una cláusula en la Constitución que dice que no puede ser presidente ni vicepresidente aquel que haya estado casado con un extranjero o haya tenido hijos con de una nacionalidad extranjera, que es una condición que pusieron para qué, para evitar que Aung San Suu Kyi llegara a, 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 al poder, ¿no? Es decir, porque ella estaba casada con un británico y tiene hijos que son británicos, ¿no? Es por eso ella no puede ser ni presidenta ni vicepresidenta, pero puede ser ministra, ¿eh? Y en su caso es consejera de Estado. Es claro, eso restringe las libertades y por otro lado le da al ejército un gran poder porque condiciona el desarrollo político.
0: Sky News recogía este sonido en el año 2010 a las puertas de la casa de Aung San Suu Kyi en Rangún. La dama, subida a la verja roja de entrada y vestida de lila, saludaba por primera vez a los miles de seguidores que esperaban en la calle a que finalizase su arresto domiciliario. Tras 15 años de encierro, un poco después, la Nobel de la Paz concedió una entrevista al corresponsal de ABC en Asia.
1: Mi objetivo es construir un sistema democrático fuerte en Birmania para poner los cimientos de verdaderas instituciones democráticas. Me han preguntado antes si aspiro a ser presidenta. No, porque una vez que tengamos una democracia auténtica habrá muchos, muchos presidentes. Lo que indicaba la revolución azafrán es que había mucha insatisfacción en el país y, como sigo repitiendo, hay necesidad de un cambio auténtico. La gente quiere cambios y, si la gente quiere cambios, el cambio llegará. Por supuesto que la gente ve la economía como el mayor problema, pero creo que el mayor problema de no tener democracia es que la gente ha perdido confianza en sí mismos y en el gobierno. La Liga Nacional
0: para la Democracia, LND, el partido de Aung San Suu Kyi, fue legalizado un año después. La dama logró ser elegida parlamentaria en 2012 y en 2015 la LND ganó con claridad las primeras elecciones democráticas celebradas en Birmania tras muchos años. Eso sí, ella no pudo gobernar, ya que la Constitución no permite que una persona casada con un extranjero o que tenga hijos extranjeros acceda a la presidencia, por lo que terminó siendo nombrada consejera de Estado, aunque de facto era la líder política del país. Algo parecido pasó en 2020 la LND vuelve a imponerse en las urnas.
2: No hay que olvidar que aunque Aung San Suu Kyi ganó las elecciones, las hizo en un contexto realmente muy, muy complejo y no fueron unas elecciones al uso, es decir, no hubo campaña electoral, no hubo prácticamente debate, entonces el partido que estaba en el gobierno se benefició de ello porque se presentaba como defensor de la salud de los birmanos y mucha gente pues acabó votándoles. No, Yo no niego que sean, hayan sido elecciones democráticas. No fueron unas elecciones democráticas ejemplares en este sentido. Es decir, no hubo debate. Mucho, muchos partidos que se presentaban no pudieron exponer sus ideas, sus cosas. Y al final la gente acabó diciendo entre dos cosas. O los militares o Aung San Suu Kyi. Y, evidentemente optaron por Aung San Suu Kyi.
0: Los militares aseguran que estas elecciones son un fraude. Por eso han buscado, si se puede decir, una excusa para detener a la líder de la Liga Nacional para la Democracia. Pero ella también ha cometido errores. Los conflictos personales con la cúpula militar alejan una posible solución pactada que abra de nuevo un camino para construir una democracia.
2: Para una salida que digamos que sea la más conveniente es evidente que tiene que haber un pacto o un acuerdo entre la cúpula militar y los partidos políticos que están representados en el Parlamento empezando por la Liga Nacional, por la Democracia de Aung San Suu Kyi porque es el partido que más ganó y ganó claramente. ¿eh? Entonces en ese aspecto se necesita un acuerdo. ¿eh? Hay que decir que aquí también en, en el golpe militar intervienen muchos factores que algunos, pero lo juro que no los conocemos, en su totalidad, pero está desde la mala relación entre el nuevo hombre fuerte del país, ¿no? El general Mina Offline y Aung San Suu Kyi. Después, errores que, la, que por ejemplo, la propia Oshanko ha cometido en su relación con el ejército. Es decir, sabiendo el papel que juega el ejército, no tienes que contar con él para llegar a su de acuerdo. Y muchas veces ella ha actuado con mucha prepotencia, con cierto despotismo. Después, gente de su propio gobierno también se ha comportado con cierto menosprecio hacia el ejército y todo esto ha ido acumulando. ¿no? Y aparte, pues, las... La, 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 la preocupación en el ejército de que Aung San Suu Kyi pudiera promover un cambio en un futuro y acabar con esta presencia de militares esta cuarta parte de militares que están presentes en el parlamento, ¿no? Este tipo de cosas son algunas de las que le han debilitado, ¿no? Y, ¿no? Entonces, el ejército pues, se ha buscado una excusa para darle para dar un golpe de estado. Pero también hay que ir los errores de Aung San Suu Kyi en no comprender bien la realidad de Irmán. Es decir, con el ejército hay que contar. Está muy presente y hay que llegar a acuerdos y llevárselo mínimamente bien para poder llevar a cabo pues, un gobierno tranquilo.
0: On San Suu Kyi, Nobel de la Paz en 1991, es un perfil bastante cuestionado, en gran medida por su postura ante la crisis rohingya. No ha condenado la limpieza étnica de un país mayoritariamente budista contra la minoría musulmana.
2: El caso de los rohingyas es un caso dramático porque se ha expulsado de sus casas a una población, por el hecho de ser musulmana, en el estado de y en la zona oeste de Birmania, fronteriza con... Con la India, bueno, con Bangladesh sobre todo, y ahí ha habido una represión. Y podemos, no sé si la palabra genocidio a lo mejor es demasiado fuerte, ¿no? Pero sí hay una represión, matanzas. Es verdad que hay un grupo guerrillero Rohingya... que también ataca a los budistas, aunque digamos la, la proporción entre uno y otro no es la misma, ¿no? Y donde el ejército pues ha expulsado gente. Y so, pero hay que decir que en el caso de Rohingya, Aung San Suu Kyi, digamos, se ha comportado de. ...de una manera que no sea la correcta para una premio Nobel... ...pero también yo creo que Osan Suchi hábilmente lo que ha hecho es ponerse del lado de la mayoría del pueblo birmano... ...está a favor de que los echen a los rohingyas... ...el gran drama de los rohingyas es que... ...no tienen prácticamente ningún apoyo entre la población local... ...han sido discriminados desde la independencia... ...sin tener derecho a nacionalidad... Ah, y, la, y no tienes derecho a la ciudad implica que no tienes derecho a sanidad, a educación y nada. Yo los he visto en el estado de Dakar y son los pobres de los pobres, son los que eh, su único trabajo es básicamente recoger basura. Aung San Suu Kyi ha puesto un poco hábilmente dicho, si, me, si apoyo a los rojín ya perderé el apoyo del pueblo. Pues me pongo al lado del pueblo y, y los he hecho también. En ese aspecto ha sido muy cínica, de un cinismo absoluto. En ese aspecto ha dicho el ejército, bueno, yo no me meto, pero os dejo a vosotros. Y no les ha criticado por las matanzas. ¿Por qué? porque le convenía políticamente. Porque sabe que si apoya a los rohingya o hace gestos de aproximación a los rohingya, pues perderá votos porque la gente no los quiere. ¿Por qué? Porque los rohingya son musulmanes y ahí también hay un racismo ¿eh? y un odio hacia la religión musulmana. Sobre todo es porque son musulmanes y tienen muchos hijos. Entonces, que pasa? Que si se les reconoce, cambian el peso demográfico en ese estado, ¿no? A la larga podría ser que el estado de Rakhine tuviera una mayoría musulmana y en un país budista como Birmania eso es, bueno inconcebible.
0: Birmania hace frontera con India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia. Oxfam recuerda que el analfabetismo es mayor entre los hijos que entre los padres y que durante los últimos 20-30 años el nivel educativo ha disminuido. Se confiaba en la transición democrática de 2010 para revertir esta situación. En lo económico, es un país rico en recursos naturales. Tienen petróleo, madera, minerales, gas natural y gran potencial hidroeléctrico. Sin embargo, su población es es muy pobre. El turismo es otra de sus fuentes de ingresos.
2: Por un lado, el turismo, que representa una franja que puede ser significativa, también después la explotación de los recursos naturales como la madera, eh, pues, la creación de presas, etcétera. también, pues ya digo, recursos naturales que puede haber, y después una relación comercial de un país con un potencial de casi 60 millones de personas, que para los países de la zona pues, es muy importante, ¿no? Para turismo, para infraestructuras, es un país que está desarrollando mucho Entonces eso también es importante y China es uno de los principales socios comerciales junto con Singapur y después los países de otros países de la zona como Tailandia, Vietnam, también Japón, Corea y ya después están países como Estados Unidos y países de la Unión Europea y también la India está también ahora invirtiendo también bastante en, en Birmania pero si Birmania tiene, la Junta militar tiene el apoyo de China y la comprensión de los otros países de la zona ...no se va a conseguir nada... ...aunque se promuevan sanciones... ...esas sanciones existen desde el año 88-90... Y no pasó nada. Los
0: militares, por tanto, no están precisamente inquietos por los países vecinos y las críticas de Occidente, ya lleguen desde Europa, Estados Unidos o la ONU, tampoco llaman la atención de las Fuerzas Armadas, más pendientes de lo que ocurre dentro de sus fronteras. Hay guerrillas étnicas y zonas controladas por ellas, donde el gobierno central no tiene poder. De hecho, con la llegada de la democracia, se inició un proceso de paz con algunas de estas guerrillas.
2: En los últimos años ha habido bastante acercamiento entre el gobierno de Aung San Suu Kyi y algunas de estas guerrillas para, digamos, abandonar las armas e integrarse en la vida civil. El problema es que aquí también eso choca con los militares porque Aung San Suu Kyi ha abogado por un modelo más federal de lo que es Birmania, ¿no? entonces que, por ejemplo, en las regiones étnicas, lo que se llaman, lo que se llaman los estados, ¿no? pues se doten de mayor autonomía, y entonces en ese aspecto hay un recelo por parte de buena parte de la población y de también de, de los militares, ¿no? De que bueno, a ver, aquí qué se le da a estas minorías señales? que puede haber qué poder se les da, ¿no? Porque claro, el riesgo de secesión y de un poco lo que ellos dicen amenaza a la unidad nacional. Y de hecho después de las elecciones, auncerutchi firmó un acuerdo con muchas de estas minorías o partidos que representan estas minorías para digamos, darles mayor autonomía. Eso también puede haber jugado en contra.
0: ¿eh? Tras el golpe de Estado se ha cortado el acceso a alguna red social como Facebook y otros servicios de mensajería, aunque la comunicación con Birmania es posible. Ha habido caceroladas, ha habido protestas que se han visto reducidas por la crisis del COVID y se está pendiente de la reacción de los monjes budistas que alguna vez a lo largo de la historia ya han formado parte de alguna manifestación.
2: Después está el otro factor que sería, por ejemplo, digamos el sanga, no el orden monástico budista, los monjes que se llaman, ¿no? pueden ser una fuerte importante de oposición, pero está por ver también qué posición pueden tomar estos grupos, porque no son un grupo unido tampoco. ¿eh? Los monjes, según las constituciones que ha había en Birmania a los años, tienen prohibido el derecho a voto, porque consideran que no forman parte de la sociedad, sino que son un grupo al margen, y entonces no tienen derecho al voto. Pero tienen una gran influencia, porque la población es muy budista, entonces... Pueden, pues digamos, articular mayorías o contribuir a más votos de un partido de otro. Es decir, por eso todos los grupos van con pies de plomo en el caso de los monjes, ¿no? Y también hay que decir que los monjes no forman, como digo, un grupo unido, no hay un papa de los monjes, ¿no? Hay líderes religiosos más o menos venerables, pero no hay un líder de los monjes, aunque hay un Consejo Nacional de Monjes, ¿no? Es un grupo también que sigue sus propios intereses y que no siempre son los acordes con los de la población en general, ¿eh? También veremos cómo actúan los partidos políticos democráticos, si hacen un llamamiento a salir a la calle a protestar y cuál es la reacción de los militares. Claro, nadie, No podemos pensar que mejor los militares se van a ir tan tranquilos a casa, a lo mejor deciden que intervienen con dureza y disparando, eh. ya se verá.
0: Pendientes de su reacción, otro de los grupos que en la historia reciente de Birmania ha protagonizado protestas es el de los universitarios, si bien se concentran en la capital y en zonas concretas del país y no son movimientos demasiado extendidos. No se sabe cómo reaccionarían los militares ante una algarada universitaria, pero lo cierto es que nadie se atreve a descartar el uso de las armas en un país, birmania Myanmar, que tiene pendiente buscar una fórmula de entendimiento que permita que militares y políticos convivan, para dar forma así, a un sistema democrático ...que perdure en el tiempo.
1: Birmania, una democracia inalcanzable... ...es un reportaje de Diego Moreno Bermejo... ...para ABC Podcast... ...con la colaboración de Pablo M. Díez, ...Daniel Gomá y Andrea Carrasco.